0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Viktoria Gstier. Viktoria Gstier ist 29 Jahre alt und seit zwei Jahren hat sie gemeinsam mit ihrer Freundin Magdalena Ripfel die Radiosendung Ratschkuchel. Und heute geht es genau um das Thema Journalismus und Radiosendungen. Hallo Viktoria. Hallo! Victoria, möchtest du dir einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin äh, die Victoria. Lieber bleiben wir beim Vornamen. Ich bin 29 Jahre alt, studiere Germanistik und Kunstgeschichte und habe vor rund fünf bis sechs Jahren eigentlich zum Journalismus gefunden, als ich das erste Mal ein Radiostudio betrat.
0: Was hat dich in dem Radiostudio so beeinflusst und so fasziniert, dass du dann gesagt hast, das möchte ich dann beruflich einmal machen?
1: In erster Linie äh, war eigentlich die Atmosphäre so, so faszinierend und natürlich auch in der Früh die Redaktionssitzungen, die man in jedem Medium eigentlich hat und die Themenfindungen und dass kein Tag ist wie der andere, man lernt ständig dazu und das ist für mich das Faszinierende an dem Beruf, dass man eigentlich nie auslernen und sich immer wieder in Themenbereiche einlernen und einlesen muss, äh, mit denen man eigentlich vorher vielleicht gar nicht vertraut war.
0: Gibt es da so einen gewissen Prozess, was dann jeder so durchläuft, wo, wo man einfach sagt, unbekanntes Thema und das kann ich jetzt so Schritt für Schritt abarbeiten? Gibt es da so eine, so eine Grundformel, wie man sich in unbekannte Themen hineinarbeiten kann?
1: Ja, ganz grundsätzlich beginnt eigentlich alles mit der Recherche. Double-Check, Recheck. Und äh, dann die Quellen verifizieren, natürlich ja ganz wichtig bei öffentlich-rechtlichen Sendern beispielsweise, da wo wirklich ähm, im Vordergrund steht, dass es ja alles der Wahrheit entspricht, was man auch für Themen dann präsentiert, welche Berichte man macht, etc. Und ähm, dann ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn man sich Literatur oder Fachliteratur auch aneignet oder auch eben mit Personen spricht Interviews macht und ganz grundsätzlich eben hat man vielleicht nicht immer, im Tagesjournalismus beispielsweise ist es ganz äh, oft so, dass man nicht äh, viel Zeit hat, um sich äh, da ganz genau einzulesen oder ganz genau zu recherchieren, aber beispielsweise bei Magazinen oder wo man wo wochenlang äh, auch oft Zeit hat, sich genau einzuarbeiten und dann auch längere Geschichten schreiben kann oder auch eben für Fernsehbeiträge längere Reportagen machen kann, ist es eigentlich das Wichtigste, dass man recherchiert, sehr gründlich recherchiert und dann irgendwie so in das Thema hineinwächst.
0: Und welche Themen haben dich bisher am meisten fasziniert vom Journalismus?
1: Ähm, ich bin eigentlich ein richtiger News-Junkie, muss ich wirklich sagen. Also Nachrichten begeistern mich nach wie vor. Und natürlich meine große Leidenschaft, aber auch bezogen auf mein Studium, ist Kunst, Kultur und äh, Literatur, also alles, was auch mit äh, Theater oder Film zu tun hat, das sind meine großen Leidenschaften, auch Kabarett und Schauspielerei. Also die große Kulturszene und auch vor allem die Kulturszene Österreichs ist für mich einfach extrem spannend. Und die Persönlichkeiten sind wirklich faszinierend und einzigartig, muss man wirklich sagen. Also der, Allein der österreichische Schmäh, wie man es immer so schön sagt, äh, reißt mich immer total mit.
0: Zur Radiosendung, Ratspruchel, ja. um mhm. was geht's denn da?
1: Ja, wir haben eben vor knapp drei Jahren, war das jetzt, das ist das, glaube ich her, oder sogar, sogar schon vier Jahre, die Zeit verfliegt, <lacht> haben wir die Lehrredaktion bei Freirat gemacht und das war super interessant und danach haben wir beschlossen, dass wir eine eigene Radiosendung machen und wir wollten das auch live machen, weil der Nervenkitzel ganz andere anderer ist bei einer Live-Sendung und wir haben auch gemerkt, weil teilweise haben wir sie müssen als Zeitkunden eben aufzeichnen und haben sehr schnell gemerkt, dass unser Steckenpferd, eigentlich die Live-Moderation ist. Dass wir da ungekünstelt sind und dass wir spontan viel besser agieren als vorbereitet, was eigentlich fast paradox ist, aber bei uns ist es so. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit Kunstkultur, vor allem auch im Bereich Innsbruck, was da alles passiert, Konzerte, Veranstaltungen, Filme ähm, etc. Also alles, was halt irgendwie die junge, vor allem auch die junge Kunst- und Kulturszene eben auszeichnet, weil da relativ wenig Bühne da ist oftmals und äh, das ist eigentlich genau, wir sind der wir sind ja Teil dessen. Und natürlich auch die österreichische Kunst- und Kulturszene, aber wir bewegen uns auch außerhalb, also international. Wir reden auch zum Beispiel, wenn die Oscars gerade stattfinden, reden wir über die Oscars oder über die Grammys und äh, das ist eher ein bisschen satirisch, eher ein bisschen lustig aufgebaut. Also deswegen heißt die Sendung ja auch Ratschkuche, weil wir ja eigentlich zwei Mädels sind, was irgendwie so in einer lockeren, unter Anführungszeichen, Küchenatmosphäre da plaudern und ratschen und lachen und, und scherzen. Und unsere Sendung ist wirklich nicht ernst, nicht wirklich ernst zu nehmen. Wir bereiten die dem sehr sorgfältig vor, das schon. Aber alles, was wir halt so nebenbei quatschen, ist eigentlich alles... Witzig, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir die Politik eigentlich außen vor lassen. Also in unserer Sendung findet keine Politik statt in dem Sinn. Und wir behandeln eigentlich auch keine politischen Themen. Außer natürlich, es passiert ein Jahrhundert-Ereignis wie der ibiza skandal Da sind wir nicht drum rumkommen da müssen wir natürlich auch kurz unseren Senf dazu abgeben müssen. Da ja, Aber ansonsten sind wir frei von Politik in unserer Sendung.
0: Schreibt ihr die Witze vorher oder, oder kommen die spontan?
1: eigentlich spontan, also die Witze sind eigentlich eher spontan und wir haben da auch schon so eine gewisse Rollenverteilung eigentlich, dass ich eher so die Schlagfertige bin, die was so ein bisschen ähm, der Maggie jetzt, oder Magdalena meiner Co-Moderatorin irgendwie die, die Antworten gibt oder äh, wenn sie irgendwas total Seriöses gerade erzählt, dann bin ich oft diejenige, was irgendeinen schlagfertigen Blödsinn reinschmeißt und sie ist halt schon eher ein bisschen die Seriösere und ich
0: ja, plauder halt dann ein bisschen. So ein bisschen wie bei Willkommen Österreich.
1: Ja, genau.
0: Man, man merkt gewisse Indizien, Korrelationen vorhanden. <lacht> ähm, rhetorisches Geschick, das ist ja sehr wichtig nehme yeah. an, bei Radiosendungen. Mhm. Wo, woher nimmt man die Rhetorik? Also gibt es da verschiedene Techniken, die was man selbst im Radiosender dann lernt? Oder gibt es da Bücher, Podcasts? Oder wie wird man rhetorisch geschickter?
1: Es gibt natürlich viele Personen, die generell, also das Grundtalent ist schon wichtig, dass man vielleicht auch nicht unbedingt Angst davor hat zu sprechen, aber das ist auch kein Problem, das zu erlernen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Panik hat davor. Ganz wesentlich ist in einem Radiostudio ist es sicher einfacher als vor einer Kamera, also um einiges einfacher, weil man ja da eigentlich keine Zuschauer hat und die Personen, zu denen man spricht, die ja nicht vor einem stehen. Deswegen ist es natürlich einfacher, aber eine gewisse Nervosität ist auch nach wie vor bei mir vorhanden und auch bei meiner Co-Moderatorin und ich glaube, dass eine gewisse Nervosität auch wichtig ist und auch gut ist, damit man irgendwie konzentriert bleibt. Generell ist es natürlich so, dass alle, die professionell – ich bin ja gerade noch beim Einstieg, sage ich – professionell in dem Bereich arbeiten, haben eine langjährige eine Sprechausbildung und äh, so wird zu sprechen, auch geschult und dann merkt man auch sofort, wer die Schule durchlaufen ist und wer nicht. Ganz äh, wesentlich, auch, also das fällt extremer auf, wenn jetzt Personen beispielsweise im privaten Umfeld total im Dialekt reden, sage ich jetzt mal, und die können von einer Sekunde auf die andere umschalten und dann wie im Fernsehen Radio sprechen, also ganz normal ähm, Hochdeutsch. Also, also gehobene Umgangssprache, sage ich jetzt mal, weil wir reden ja im österreichischen Fernsehen auch natürlich österreichisch geprägtes also Deutsch und nicht jetzt, ähm, wie man es vom deutschen Fernsehen kennt, das klassische Hochdeutsch. Äh, das ist schon für jeden wichtig und es muss eigentlich jeder Sprechausbildung durchlaufen, der was es dann professionell macht. Sonst gibt es äh, gibt's natürlich Übungen. Äh, es gibt gezielte Pausensetzungen, die was zu beachten sind kann man sich auch selber aneignen, gibt es genug Bücher, gibt auch natürlich YouTube-Videos, um das zu verbessern. Was äh, ich ganz am Anfang auch relativ viel gemacht habe, ist, äh, man muss auf die Atempausen natürlich auch achten, dass man nicht immer außer Atem kommt, dass man halt alle paar Sekunden leicht Luft schnappt, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwann am Ende vom Satz total außer Atem ist und dann irgendwie, das hört mir ja ganz extrem, das soll man auf jeden Fall vermeiden. Und dass man eher ein bisschen in der tieferen äh, Tonierung bleibt, also dass man eher ein bisschen nach unten spricht, auch als Frau vor allem, bei Männern ist das weniger das Thema, weil Männer haben ja grundsätzlich eine tiefere Stimme, im Normalfall, sage ich jetzt mal. Aber bei Frauen sollte man schon eher darauf achten, wenn sie vielleicht nicht von Grund auf, so wie die Elisabeth Spira, extrem tiefe Stimme haben, dass sie eher ein bisschen unten bleiben, sage ich jetzt einmal von der Lautstärke, also von der Lautstärke her natürlich deutlich, aber eben tiefer in der tieferen Stimmlage bleiben.
0: Nutzt du diese Tricks auch dann im Alltag? Also wenn du anderen Leuten begegnest oder mhm. verwendest du diese Tricks dann, Tricks unter Anführungsstrichen, dann nur wenn irgendeine Radio oder wenn deine Radiosendung ist?
1: Also Privat unter Freunden rede ich eigentlich so, wie man wie einem der Schnabel gewachsen ist, sage ich mal. Okay. Da redet man eigentlich relativ normal. Äh, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, beispielsweise Vorstellungsgespräch und so weiter, dann achte ich schon drauf, weil es natürlich auch irgendwie professioneller wirkt, wenn man schöner auch spricht, hat ja, auch, hat ja auch was mit der Persönlichkeit zu tun, oder? Wenn, jemand, wenn man jemanden trifft, der was sich gut ausdrücken kann, hat das ganz eine andere Wirkung, als wenn man jemanden trifft, der das nicht kann. Ganz klar. Und äh, das fließt natürlich auch in die Optik ein irgendwo. Wenn man jetzt eben beim Vorstellungsgespräch beispielsweise zieht man sich ja auch anders an. Und natürlich spricht man auch anders als im privaten Umfeld.
0: Man hat halt verschiedene ich -Rolle, so quasi Da gibt es das berufliche Ich, das private Ich, das Familien-Ich zum Beispiel. Ja, ja.
1: Und im, im besten Fall ist es natürlich aber dann so, dass man, auch wenn man dann im wirklich angekommen ist, dass es alles immer so die Rolle spielt, weil, wenn man, weil man einander besser kennt. Es soll, man soll trotzdem ich bleiben. Also man soll sich nicht verstellen, dass man auf keinen Fall. Also das soll man auch irgendwie im Radio soll man auch nicht seine, seine Stimme verstellen. Das ist ganz schlecht. Äh, man soll nur eben das, das einfach optimieren ein bisschen vielleicht. Dass man da das einfach besser macht, versucht zu machen, aber sich auf keinen Fall verstellen, was sonst ist man auch unauthentisch. Und das ist für mich das Schlimmste, was passiert, wenn ich wirklich das offensichtlich merke, okay, da versteht sich gerade. Und das ist natürlich auch beim Radio so, dass man das merkt, wenn jemand irgendwie was vorgaukelt, was er gar nicht ist.
0: Gibt es in Sachen Rhetorik jemanden, wo du sagen würdest, das ist ein absolutes Vorbild?
1: Boah, da gibt es einige. Also Allein... Ähm, mich fasziniert das ja, hat es eigentlich immer schon fasziniert, wenn sich jemand extrem gut auskennen kann und äh, Hörbücher zum Beispiel finde ich wundervoll. Also jemand, der super sprechen kann. Natürlich der Klassiker, The Voice, Hans Kissemann, also der Papa von, ähm, Christoph Kissemann, der hat eine für mich unglaublich tolle Stimme. und Aber auch natürlich Kissemann, auch alle durch die Sprechausbildung gegangen. Die reden nicht schon Wahrscheinlich hat er immer schon relativ gut geredet, auch noch aufgrund seines Vaters, sage ich jetzt mal. Aber die haben, und auch ein der was unglaublich tolle Stimme hat, wo mir, aber auch Alfred Hofer, Hader, die sind ja alle, die wissen schon genau, wie sie was sagen müssen, damit es so gut ankommt und äh, wie sie sich ausdrücken müssen. Elisabeth Spira ähm, finde ich auch klasse, also nicht nur ihre journalistische Arbeit, sondern auch die Stimme finde ich faszinierend. Wobei das natürlich auch immer Geschmackssache ist. Ich finde das halt toll, wenn eine Frau irgendwie so eine tiefe, raue Stimme hat. Mir gefällt das halt sehr gut. Ansonsten äh, gibt es unglaublich viele Journalistinnen und auch Journalisten und auch Moderatorinnen und Moderatoren, die ich einfach toll finde. Ich habe zum Beispiel, weil ich ja die Journalismusakademie gemacht habe, eine äh, kurze Sprachausbildung dort genossen und äh, die Lehrerin, die ich dort gehabt habe, die hat eine für mich unglaubliche Stimme, also Wahnsinn wie die gesprochen hat, das war, hat mich wirklich fasziniert.
0: Wie wird man nicht sprachlos? Also, weil das ist jetzt ein spannendes Thema, weil das kann ja im Beruflichen wie im Privaten sein. Aha. Zum Beispiel, Beispiel aus Männersicht, man spricht jetzt mit einer Frau und auf einmal, man findet sie vielleicht attraktiv und es verschlägt einen die Sprache. Wie ähm, findet man immer die passenden Worte? Also auch im beruflichen Kontext, im Verkauf, beim Moderieren, wie findet man immer, immer Worte und wie findet man immer einen Zusammenhang zwischen den gesagten Sätzen? Hm,
1: das kann ich jetzt ganz schwierig beurteilen, weil die passenden Worte sind ja für jeden was anderes. Aber das Thema, was du gerade eben aufgegriffen hast, wo du gesagt hast, wenn du jetzt einer Frau begegnest, beispielsweise ist ja der Klassiker, oder? Für mich zum Beispiel ist es so, ich kann nur für mich selber sprechen, das ist ja ganz was Subjektives, aber ich kann man das sehr ja offen und ehrlich einfach dann auch kommunizieren das würde ich eigentlich am besten finden.
0: Und wie Dass ist er es
1: irgendwie sagt beispielsweise, ja, boah, tut mir leid, aber mir hat jetzt einfach gerade die Sprache verschlagen.
0: Also wo wir wieder beim authentisch genau. sein mhm. sind. Ähm, wie ist das jetzt zum Beispiel bei Präsentationen oder ja. bei Verkaufsgesprächen, wenn einem jetzt einfach die Worte fehlen, ähm, in, in, weil eine Frage auftaucht und die Frage kann man jetzt vielleicht nicht gerade beantworten. Man weiß vielleicht die Antwort, also nicht wegen, wegen fehl, fehlendem Wissen, aber man ist vielleicht gerade irgendwie abgelenkt worden und verliert komplett den Faden. Ja. Wie, wie findet man wieder zurück in die Spur?
1: Bei einem Verkaufsgespräch habe ich würde also da ist für mich jetzt ganz schwierig, da irgendeinen Tipp abzugeben, weil ich in dem Bereich halt überhaupt keine Erfahrung habe. Ähm ich glaube aber, dass es generell wichtig ist, dass man sich auch einfach versucht, in das Gegenüber irgendwie hinein und vielleicht das äh, versucht zu artikulieren, was äh, bei demjenigen gut ankommt. Da ist natürlich Menschenkenntnis auch relativ wichtig, aber das ist auch im, äh, beim Interview beispielsweise da ist auch oft schwierig, ähm, dass man genau die Frage beantwortet kriegt, was man halt oder beziehungsweise genau die Antworten kriegt, die was man eigentlich braucht äh, und dass auch derjenige das genauso beantwortet, wie ich das für meinen Beitrag zum Beispiel brauche. Da braucht man auch sehr viel Menschenkenntnis und muss vielleicht sich da im Vorhinein ein bisschen rantasten und ranfüllen und vielleicht ein bisschen eine lockere Atmosphäre schaffen, dass der irgendwie sich mehr öffnet, der oder die Gesprächspartnerin, Partner. Und das ist sehr schwierig manches Mal. Und da ist Empathie, glaube ich, sehr wichtig.
0: Lass uns mal eine, einen Sprung weitermachen mhm. zum Journalismus. Mhm. Wie sieht da so ein Tagesablauf aus? Also wie kann man sich im, im Journalismus, in einem Medienhaus so den Tagesablauf vorstellen? Wie ist der Morgen? Was macht man da? Wie recherchiert man dann? Bekommt man da einfach ein Thema zugewiesen oder eine Story zugewiesen? Wie geht das?
1: Also generell ist Natürlich schon ein bisschen ein Unterschied, ob ich jetzt im Tagesjournalismus bin, also wegen bei tageszeiten beispielsweise, oder ich bin im Printbereich oder ich bin im Radiobereich oder ich bin im Fernsehenbereich. Grundsätzlich ist es so, dass man in der Früh eine Redaktionssitzung hat, also die verschiedenen Ressorts, Kultur, Sport, Lokales, beispielsweise jetzt Innenpolitik, Außenpolitik, die Schicken. Also, da, das sitzt für jedes Ressort, sitzt eigentlich jemand bei der Redaktionssitzung dort und natürlich die Chefredakteure oder der Chefredakteur oder die Chefredakteurin. Ähm, dann werden verschiedene Stories gepitcht, natürlich. Also, jeder, jede Journalistin, jeder Journalist hat Ideen im Kopf, welche Geschichte er oder sie gerne machen will und dann wird die präsentiert, also gepitcht, wenn man es halt vom Storypitchen halt so kennt. und Dann entscheidet der Chefredakteur oder die Chefredakteurin eben, ob das auch so gemacht wird. Natürlich gibt es auch Geschichten, die man generell machen muss, wie beispielsweise ähm, Pressemeldungen der Polizei. Ja. Also das muss einfach äh, natürlich nach außen transportiert werden, wenn irgendwo ein Überfall war oder äh, irgendwelche, Kriminaldelichte passiert passiert sind.
0: Wenn man jetzt solche Themen vorgelegt bekommt, mhm. sollte es ja trotzdem dann gut klingen. So, also es sollte ja trotzdem zum, äh, zum, zum Lesen anregen, ja. auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade die, die spannendste Story ist. Mhm. Also es geht ja grundsätzlich auch viel um Storytelling. Mhm. Ähm, wie, genau. äh, wie, wie bereitet ihr eine Story auf? Also wie bewegt ihr Leser dazu, dass dann, also Klar, die Headline ist wahrscheinlich das Wicht Wichtigste, äh, Wichtigste, nehme ich an. Oder ist wie wichtig, wichtig ja. ist die Headline?
1: Also, ich habe im Printjournalismus, muss ich wirklich sagen, bin ich nur ja ganz Küken und bin dann nur ganz frisch und habe da relativ wenige Fragen. Also, jemand, der da schon jahrelang drauf. Da also in dem Bereich arbeitet wird es vielleicht anders beantworten als ich oder beziehungsweise besser beantworten als ich. Für mich ist die Headline sehr wichtig, ja. Aber um, natürlich muss man auch sagen, eben wie im Tagesjournalismus, man kann einfach nicht jeden Tag die perfekte Headline irgendwo rausstampfen. Es funktioniert einfach nicht. Manchmal muss man einfach eine Headline schreiben.
0: Okay, so ist es anders. Das soll, soll so, eine Headline da. Ist. Ja,
1: ja, weil, ja na, oder, ohne Headline ist halt nochmals
0: blöder. <lacht>
1: ja, na, natürlich ist es die bestmögliche, sage ich jetzt, aber manchmal es gibt einfach nicht jedes Thema jetzt eine tolle, wundervolle Headline äh, irgendwie her. Oder man ist ja nicht bei einem Buchtitel oder so, sondern man muss einfach manchmal das schreiben, was es ist. Generell ist es das so, dass man natürlich versucht, äh, einen spannenden Einstieg einfach in die Geschichte zu finden und einen roten Faden durch die Geschichte durch, ähm, zu haben, was das Allerwichtigste ist, dass alles irgendwie zusammenpasst und dass alles... Äh, verständlich und auch nachvollziehbar ist. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, dass eine Journalistin oder ein Journalist vielleicht ein komplexes Thema oder eine komplexe Geschichte kriegt oder auch gerade behandelt und die muss eigentlich die so übersetzen, eigentlich fungiert man ja auch als Übersetzerin oder als Übersetzer, damit die Leser das verstehen, der Großteil. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass äh, ich das so kommunizieren kann, dass es eigentlich jeder versteht. Ich muss es so runterbrechen und trotzdem soll es aber gut und spannend geschrieben sein. Das ist eigentlich das Schwierigste. Und man merkt ja, das ist wirklich schwierig, weil wenn ihr ein komplexes Thema habe oder eine komplexe Geschichte habe, dann äh, ist es nicht einfach, das extrem runterzubrechen. Und man sollte natürlich darauf achten, eher, dass man kurze Sätze verwendet. Das ist auch wichtig. Keine Schachtelsätze, Ganz wichtig.
0: Was sind Schachtelsätze? Also so
1: Ganz Sätze, die über mehrere Zeilen gehen, ja. weil die Leser dann aussteigen. Das merkt man ja auch selber. Wenn man eine Geschichte liest, auf einmal ist man irgendwie draußen. Und das soll auf keinen Fall passieren. Da gibt es eben gewisse Analysen, wo, man wirklich, wo die Leser analysiert werden, wo sie stocken und wo sie aus der Geschichte rausfallen. Und je weniger oft das passiert, desto besser ist eigentlich die Geschichte für den Leser. Und so soll man sie aufbauen. Also spannender Einstieg, kurze Sätze ist sehr wichtig. Und ähm, dass es einen roten Faden hat. Also da muss man schon drauf achten.
0: Wie denkst du, wird sich der Journalismus weiterentwickeln? Weil es wird ja immer mehr digitalisiert. Mhm. Es gibt aber nach wie vor Zeitungen, es gibt genau. nach wie vor Bücher. Ich glaube auch, dass es Bücher immer geben wird in Printform. Ja. Mhm. Wie ist es mit Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften? Wie, wie denkst du darüber, entwickelt sich das irgendwie anders weiter oder, oder wird es die Zeitung auch immer geben, weil es halt einfach besser und netter ist, zum Frühstückskaffee eine Zeitung dabei zu haben, anstatt ein Tablet?
1: Erstens, ich persönlich lese extrem gern äh, ganz die klassische altmodische äh, Zeitung gedruckt, weil ich es einfach haptisch toll finde, wenn ich was in der Hand habe, oder? Äh, Deswegen glaube ich schon, dass die Zeitung eigentlich immer geben wird und dass es Magazine auch immer geben wird, wobei ich schon glaube, dass es wirklich schwieriger wird. Also man muss halt irgendwie versuchen, wenn man eine Printzeitung hat, dass man auch die anderen Kanäle ausbaut, dass das irgendwie zusammenspielt. Dass die Internetredaktionen viel mehr zum Beispiel auch eingebunden werden in die Printredaktionen und dass auf Social Media und auf anderen Kanälen mehr funktioniert. Ich glaube, dass es in Zukunft schwierig sein wird zu sagen, ich bin nur mehr Printjournalist. Also Leute, die was nur schreiben, ich glaube, das wird sich aufhören, dass sie wirklich mich fokussieren oder sagen, ich mache nur Radio oder ich mache nur Fernsehen. Weil man merkt es jetzt schon, dass ähm, beispielsweise, beispielsweise, sagen wir jetzt bei Fernsehsendern, es so ist, dass die äh, eine Homepage haben, da werden die... Nachrichten und die Beiträge und die Berichte veröffentlicht und die werden geschrieben. Eigentlich ganz klassisch, oder? Und dann gibt es Fernsehbeiträge dazu, zu dem Bericht mit Interviews und etc. Dann gibt es vielleicht einen Podcast, ist eigentlich Radio. Und dann gibt es Social-Media-Kanäle, wo das Ganze auch natürlich verbreitet wird und veröffentlicht wird. Und deswegen glaube ich, dass das schon... Es fangen auch immer mehr Zeitungen an, eben Podcasts auf jeden Fall dazu zu machen, wie die Zeit, äh, Profil, Falter, äh, gibt es überall Podcasts und ich glaube, dass das äh, die Zukunft ist, dass man sich einfach mehrere Standbeine im Journalismus irgendwie aufbaut, dass man sagt, okay, ich mach Radio, Print und Social Media vielleicht oder so.
0: Ja, das ist wie, wie ein Stuhl, wenn man halt mehrere Stuhlbeine hat und genau. eins fehlt, dann steht halt der Stuhl noch und wenn man nur eines hat, dann <lacht>
1: ja. steht halt der Stuhl immer.
0: Ähm, ja, genau. Du hast Radio angesprochen, mhm. spannendes Thema. Denkst du, dass das Radio ausstürzt, Weil in Amerika ist es ja schon so, da wird ja ohne Ende Podcast gehört ja. und kaum mehr Radio. Mhm. Ähm, Bei uns ist es aber nicht so. Wie, wie siehst du die Entwicklung? Also, dass Österreich ein wenig Amerika hinterherhinkt, würde ich jetzt mal behaupten ich in glaub, Sachen hinter, Technologie. Ich glaube,
1: hinterherhinken ist das falsche Wort. Ich glaube eher, dass wir einfach anders sind.
0: Anderes Bewusstsein. Anderes,
1: ja, weil ich zum Beispiel höre nach wie vor sehr gern Radio und wäre eigentlich auch nicht mehr die klassische Radio-Altersgeneration äh, im Endeffekt. Äh, natürlich aber ich selber Radio macht. Das wird sich auch da mitspielen. Aber Podcast ist im Endeffekt ja auch nichts anderes. Also man, du kannst es gezielt auswählen, ja. Aber im Endeffekt hörst du Stimmen, die über Sachen reden, diskutieren und im Normalfall wird halt zwischendrin Musik gespielt. Also im Endeffekt ist das Radio, nur kann, kann man es halt gezielter konsumieren. Aber man kann ja mittlerweile auch diverse Radiosendungen via Podcast nachhören. Also im Endeffekt verschwimmen da die Grenzen so extrem, dass ich glaube, dass das einander nicht ausschließt. Nur no, weil jetzt die Podcasts gerade äh, mehr gehört werden, glaube ich nicht, dass Radio weniger gehört wird. Deswegen.
0: Und du denkst auch, der, der Fernsehjournalismus, der geht normal weiter? Oder ändert sich da irgendwas?
1: Mm, ich glaube, dass natürlich schon sehr viel äh, auf YouTube äh, und etc. stattfindet, aber ich glaube nicht. Weil wenn man sich die letzten, äh, also die vorherigen Zahlen eben anschaut, dann ist schon so nachrichtentechnisch, wird einfach auf die öffentlich-rechtlichen Sender vertraut, sage ich jetzt mal, und die finden im Fernsehen statt. Und man kann sie aber auch in der DVD nachsehen, beispielsweise, oder auf diversen ähm, Plattformen eben nachstreamen und wird ja teilweise auch auf YouTube dann wieder geschalten und man kann es da auch anschauen. Also, es wird halt einfach auf mehreren Kanälen veröffentlicht, auch auf Social Media natürlich. Also, ich glaube nicht, dass es das, äh, weniger wird. Nein. Mm -mm.
0: Wie, wie würdest du äh, Social Media Journalismus beschreiben? Also was ist äh, Social Media Journalismus genau, wenn du wenn du sagst, okay, ähm, Social Media gehört zum Journalismus dazu? Sind das nur Beiträge, was dann auf der Seite verlinken oder, oder was ist das genau?
1: Ja, und was, was natürlich sich da extrem gut eignet, äh, ist Reportagen beispielsweise, oder? dass sie äh, Und dass sie dem Zuschauer oder der Zuschauerin sofort das Gefühl geben kann, okay, du bist gerade mittendrin, du bist gerade unmittelbar dabei. Wenn ich beispielsweise auf einem Konzert bin, dann kann ich da sofort auf Live gehen, sagen wir jetzt mal, Insta-Live, Facebook-Live, und kann da den, die Zuschauerin, den Zuschauer sofort reinschalten. Und das ist, glaube ich, das, was das so spannend macht. Die Live-Schaltungen, was auf Social Media, Social Media extrem praktisch sein natürlich, was super funktioniert. Auch die verlinkten Artikel, wie du sie schon angesprochen hast, natürlich auch. Und was da auch toll ist, sind eben Bilder, also Fotografie, was da sehr viel reinspielt.
0: Wenn man jetzt ein komplexes Thema hat, mhm. <lacht> Also ich kenne es halt vom Blog schreiben, es gibt ja. irgendein Thema, Wenn man will über das Thema schreiben, aber es ist ultra kompliziert und verliert schon irgendwie schon am Anfang die Motivation, weil man sich denkt, oh, dann ja werde ich ja nie fertig. Ähm, wie kann man komplexe Themen einfach herunterbrechen? Also, also gibt es da irgendeine Herangehensweise? Ich sage jetzt keine Ahnung, Quantenphysik beispielsweise, ich glaube, <lacht> glaub, wir kennen uns beide nicht mit Quantenphysik aus. Null. Ähm, Deswegen sagen wir, wir beide haben jetzt die Aufgabe, einen Artikel über Quantenphysik mhm. zu schreiben. Ähm, wie würde man das Thema angehen, damit es so einfach wie möglich ist? Also was ist der erste Schritt, um grundsätzlich das Thema zu verstehen? Haben wir vielleicht eine Deadline von zwei Stunden? Kriegen wir das überhaupt hin?
1: In zwei Stunden, glaube ich, wenn man sich mit Quantenphysik, so wie <lacht> es bei mir der Fall ist, überhaupt wieder auskennt, wird es sicher... Pff, zu unmöglich, glaube ich. Okay. Also für mich wäre es eine nahezu unmögliche Aufgabe, weil mir einfach überhaupt nicht auskenne. Ich würde persönlich jetzt an Quantenphysik äh, so rangehen, dass ich jetzt erstmal, also es gibt ja nicht nur die Quantenphysik, sondern da gibt es ja auch wieder eigene Bereiche. Und dann würde ich in erster Linie versuchen, Physiker zu kriegen, die mir das so erklären können, dass ich es verstehe. Also Professoren im besten Fall, die äh, das schon für mich so runterbrechen, damit ich es dann nur mal runterbrechen kann. Also so würde ich daran gehen.
0: Wenn man, wenn man dann den Artikel fertig hat, fragt man da, also im, im, äh, bei der User Experience sagt man der DAU, der dümmste anzunehmende User, ähm, wo man einfach user testen lässt, ob die, ob die Webseite äh, DAU sicher ist. Ja? Also ob die wirklich jeder versteht. Dass, dass ja, bei, der, bei der
1: klassischen Tageszeitung gibt es ja Leserbriefe.
0: Und okay. E-Mail
1: gibt ja es ja okay. es gibt ja nicht nur irgendwelche User-Tests, sondern es gibt ganz klassische Lesebriefe noch, nach wie vor, und wo sich dann äh, Leute natürlich beschweren, die das, was vielleicht zu kompliziert oder
0: zu... Äh, kommt, kommt das oft?
1: Ja, 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 Täglich? Ja. 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 Ich denke schon, doch,
0: okay. ja. <lacht> 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 Wusste nicht, wieder, wieder was Neues? <lacht> Dass, klar,
1: dass eben, wenn irgendwas zu kompliziert geschrieben ist oder irgendwas der eigenen politischen Gesinnung zu wenig entspricht, damit wird natürlich draufgehangen Und eine E-Mail natürlich, der direkte Kontakt zum äh, Journalisten, sage ich jetzt mal.
0: Ah, weiß man, wie, wie alt die Leserbriefgesellschaft ist?
1: Kann man äh, das
0: sagen? Also sind das auch 20-Jährige?
1: Glaube ich nicht, nein. nein. Also ich würde schon sagen, dass der alt Aber Briefdauer ist niemand, oder? Nein, Rauchzeichen auch nicht.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> nein, ich würde schon sagen, dass die Leserbriefalterskategorie sich zwischen... Also ich würde ab 40, wenn nicht älter, wahrscheinlich, ja sind so die klassischen. Aber es gibt halt auch Menschen, die nach wie vor sehr gerne Briefe schreiben. Also ich schreibe auch sehr gerne Briefe.
0: Ja, aber ich würde jetzt nie Wertigkeit. in einer
1: Zeitung einen Leserbrief schreiben eigentlich.
0: Das würde ich auch nicht machen, aber, aber es hat schon mehr Wertigkeit. Also ähm, vor allem auch, wenn, wenn, man, wenn man jetzt ein Buch in Printform in der Hand hat, mhm. hat es halt ganz andere Wertigkeit. Und ja. ich glaube, dass du einem Buch in Printform immer mehr vertrauen wirst, als wie ein E-Book. Obwohl dasselbe Inhalt ist, es kommt einfach, weil es einfach haptischer ist.
1: Allein das Umblättern, oder? Ja, ja voll. voll. Ja.
0: Ähm, zwei Fragen noch. Mhm. Wie behält man jetzt so bei komplexen Themen die Motivation? Weil wenn man null Herangehensweise hat, das ist ja. Also bei Quantenphysik springt jetzt nicht gerade meine Motivation über. <lacht> und, ja, das und, ist
1: natürlich schon. Sehr also, es ist natürlich ist ein Job. Spezifisch und es gibt ja nicht ohne Grund ähm, Journalisten, die in einem gewissen Ressort arbeiten, weil da haben sie natürlich okay. schon äh, die Skills auch, oder? Weil äh, es wird selten jemand, der jetzt. Keine Ahnung, beispielsweise Literaturwissenschaft studiert hat, wird jetzt nicht, äh, kommt auch vor natürlich, aber wird jetzt nicht irgendwie im Wissenschaftsressort oder im Sportressort sitzen im Normalfall. Das also, gibt es natürlich auch. Es gibt da viele Journalisten, die im Laufe ihrer Karriere durch alle Ressorts wandern und sich alles aneignen. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll aber so ist sicher schwierig. Also eben Quantenphysik ist so das klassische Thema, wo ich davon ausgehe, dass sich sehr wenige so gut auskennen, dass sich so runterbrechen können, dass es wirklich jeder versteht. Ich glaube, das ist ja bei Professoren schwierig, dass sie es so runterbrechen, dass es die Studierenden verstehen. Ja, ich habe hab mal
0: einen Termin gehabt mit, mit einer Quantenfirma ja. äh, in, in Innsbruck und die habe null verstanden. Ja, also eben. da ist dann irgendwie sowas gekommen wie ja, äh, es ist wie Du musst dir das vorstellen wie eine Badewanne. Es kann es kann still sein, es kann voll sein <lacht> und es kann sich bewegen und dann ist irgendwie nur ein Vergleich gekommen mit einem Lichtschalter. Ich habe hab keine Ahnung. Also
1: bist komplett ausgestiegen. Auch
0: mit Lichtschalter habe ich es nicht verstanden. Okay. Naja, ja. vielleicht kommt sie ja noch. Ähm, 2020, mhm. Viktoria Gstier, 2025, wo sehen wir dich? ORF, OE24. Äh,
1: <lacht> Sehr witzig.
0: <lacht> wo sehen wir dich mit äh, 34 Jahren?
1: Wow, ja, ich habe keine Ahnung. Oder Schauspielkarriere. Also, Schauspielkarriere, siehst du mir als Schauspielerin?
0: Eventuell. Irgendwie
1: eventueller für das, glaube ich, mehr mittlerweile. Das ist ein bisschen zu alt, aber man weiß ja nie. Der Einstieg von einer Schauspielerin, glaube ich, müsste schon sehr viel früher vonstatten gehen. Weil bei Josef Hade ist er wirklich mit, mit 50 und wie alt war er? Ende, Ende 40. dann
0: hast du ja noch Zeit.
1: In die Schauspielwelt eingestiegen. Nein, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall Journalistin. Aber ich hoffe, du musst ihn nicht mehr bis 2020. 24 warten, äh, wo es mich hintreibt, weiß ich nicht. Natürlich ist äh, Fernsehen war immer, ist immer mein großer Traum gewesen, natürlich auch Radio mein großer Traum, also das ist schon wirklich toll und ich hoffe, dass ich da dann auch Fuß fasse und auf jeden Fall werde ich Journalistin sein. 2024.
0: Sehr gut. Okay. Ähm, ja, letzte Frage, allerletzte Frage.
1: Mhm.
0: Wenn man mit dir in Kontakt treten will, dann ist es wahrscheinlich am besten, mal bei der Ratschkuchel reinzuhören.
1: Ja, und einen Brief zu schreiben.
0: <lacht> Wohin denn einen Brief schreiben? Gib mal überall deine Adresse. So, jetzt. Kannst du die Adresse um, bekannt werden? Wir packen es unten ja, in die Show genau. rein. Na, ich
1: würde schon sagen, wenn dann natürlich bei Mail. Der, der klassische Mailweg. Ja. Und,
0: und wo und wann kann man die Ratschkuchel anhören?
1: Am ersten und am dritten Montag im Monat von 20.01 bis 21 Uhr auf Freirad 105,9.
0: Kann man die Wiederholungen auch anhören oder ja. muss man immer live dabei sein?
1: Na, also wir haben die Wiederholungen natürlich auch ähm, online gestellt auf. Äh, die Cultural Broadcast äh, aufs Archiv und das ist immer auf der Facebook-Seite verlinkt, wie man das findet.
0: Super, das war's, Victoria. Ich sag ganz, ganz herzlich Danke für ja, deine Zeit, sehr gerne. fürs nette und lustige Gespräch und deinen wertvollen <lacht> Inhalt und Danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke auch, sage ich.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du kannst diese Podcast-Folge auf Spotify, iTunes und YouTube abonnieren.